0: Det her er Radio Wembley Det er Olli Aarhusen En podcast om verdensmesterskabet i Speedway Ivan Major wins the World Speedway-title sidste a speedway. Det her er anden episode af Radio Wembley, en podcast om verdensmesterskabet i Speedway. Mit navn er Janus Millard, jeg er tidligere pressechef og webmaster for det danske Speedway-landshold, og i 2015 var jeg med til at vinde det danske mesterskab i Speedway som holdleder for Munkebo Scorpions. Til dagligt underviser jeg i dansk, samfundsfag og historie. De sidste 3-4 år har jeg nørdet rundt i historien om verdensmesterskabet i Speedway, og især i årene før 2. verdenskrig. I sidste episode hørte vi om Speedway Sportens udvikling fra starten af 1900-tallet og frem til den officielle fødsel i Australien en december aften i 1923. Hvis du endnu ikke har hørt første episode af denne podcast, vil jeg anbefale dig at høre den, inden du lytter videre. I denne episode skal vi høre om, hvem der blev Speedway Sportens første uofficielle verdensmester i midten af 1920'erne. Og samtidig vil jeg afkræfte teorien om, at det skulle være australske Roy Hintle, der vandt denne titel, som to anerkendte Speedway-historiebøger ellers hævder. sports første officielle verdensmesterskab blev kørt den 10. september 1936 på Wembley Stadium, lidt uden for London i England. Men før det blev der fra 1928 og frem til 36 kørt en lang række uofficielle verdensmesterskaber i England, Australien, Frankrig og Argentina. Dem ser jeg nærmere på i de kommende episoder af Radio Wembley men før disse uofficielle verdensmesterskaber var der faktisk også en lang række kørere i Australien, der kunne smykke sig med titlen som verdensmester i Speedway. Det er for mig, og jeg tror også for mange andre, helt nyt, at der så tidligt i Speedway-historien blev kørt om ganske vist uofficielle, men alligevel VM-titler. At arbejde med at grave historierne om disse tidlige mestre frem fra de australske avisarkiver har været noget af det allermest interessante, jeg har oplevet i forbindelse med min research til denne podcast. Vi skal huske på, at titlen som verdensmester jo på ingen måde var en beskyttet titel. For selvom det internationale motorcykelforbund, FIM, blev grundlagt allerede i 1904, så interesserede de sig ikke meget for, hvem der kunne kalde sig verdensmester i Speedway i 1920'erne. Så det var i høj grad op til de enkelte løbsarrangører, og ikke mindst de australske aviser, at udråbe en ny verdensmester. Vi skal også huske på, at kørende på det her tidspunkt selvfølgelig ikke anede noget om, at de VM-titler, de kørte om, senere ville gå i glemmebogen, og at der godt et år ti senere ville blive indført et officielt VM, der samtidig degraderede alle de tidligere VM-titler til uofficielle. Så det at blive verdensmester i midten af 1920'erne har formentlig betydet præcis det samme, som det gjorde i 1936, eller som det gør, når Bartos Smarslik eller en anden af nutidens stjerner bliver verdensmester i dag. 1920'ernes verdensmestre vandt ikke titlen ved at vinde en egentlig VM-finale eller Grand Prix-serie, som senere bliver den måde Speedway-sporten kårede sine verdensmestre på. For at blive verdensmester i 1920'erne, skulle du slå den forsvarende verdensrekordholder i et match race, altså et enkelt hit mellem en udfordrer og den forsvarende mester, og samtidig forbedre den eksisterende verdensrekord. Verdensrekorder er ikke normalt noget, vi forbinder med speedway men på dette tidspunkt i Speedway-historien er det en meget anerkendt titel, der dog dør ud hen imod slutningen af årtiet. Verdensrekorderne bliver sat på distancerne 1, 2, 3 eller 5 miles på en bane, der er en halv mile per omgang. Og af de fire distancer, er 2 miles distancen den klart mest præstisefyldte. For at køre 2 miles, skulle kørerne altså køre fire omgange på banen, præcis som et moderne Speedway-heat. Men nu Hopper vi tilbage til 1925, for i denne anden episode af Radio Wembley skal du høre om nogle verdensmestre i Speedway, du garanteret aldrig har hørt om før. Dørdag den 15. august 1925 bliver der i Brisbane på den australske østkyst kørt det australsk-asiatiske mesterskab. Der bliver kørt på to distancer, 5 miles og 15 miles. På 5 miles vinder australske Billy Connolly i tiden 4 minutter og 1,4 sekunder med Spencer Stratton fra New Zealand på 2. pladsen. På 15 miles er det så Spencer Stratton, der vinder i tiden 12 minutter og 25 sekunder med Billy Connolly på anden pladsen. Umiddelbart bliver Conalty og Strattons vindertider for Brisbane ikke omtalt som verdensrekorder. Men fem dage senere, fredag den 20. august 1925, bliver der igen kørt på Deacon Racecourse, som banen i Brisbane hedder. Og denne gang er Spencer Strasser helt suveræn. De australske aviser rapporterer om hvordan han på denne dag sætter hele seks verdensrekorder. Det er ifølge Min Research første gang i historien at begrebet verdensrekord nævnes i forbindelse med et speedwayløb. De seks rekorder bliver sat på en, tre og 5 miles i klasserne under 1.000 kubik under 500 kubik Spencer forbedrer Connollys vindertid fra det australsk-asiatiske mesterskab på 5 miles med cirka 3 sekunder Hvem der var indehaver af de øvrige 5 rekorder er der ingen af de australske aviser der fortæller noget om og hvad det præcis er der gør at rekorderne pludselig bliver omtalt som verdensrekorder og ikke bare banerekorder står også hen i det uvisse men Spencer Stratton fra New Zealand er den første i speedway historie, der bliver omtalt som verdensrekordholder, og så oven i købet på tre distancer i to forskellige klasser. Spencer Charles Stratton blev født i 1904 i byen Colleton i New Zealand, som den næst yngste i en flok på otte. Lille Spencer var en dreng, der altid var klar på eventyr og ballade hvilket også gjorde, at han ofte havnede i problemer. Han blev derfor sendt på kostskole i Wellington, dog uden den store effekt, og han ender med at blive smidt ud af kostskolen. Nogenlunde samtidig begynder han at interessere sig for motorcykler, og som 17-årig deltager han i 1922 i sit første motorcykelløb, Og året efter vinder han både The North Island Grass Track Championship og New Zealand Middleweight Championship. Som 19-årig rejser han i 1923 til Australien for at prøve lykken som dirt track kører. Her bliver han beskrevet som sæsonens mest lovende kører og henter den ene sejr hjem efter den anden. Året efter I 1924 rejser han videre til USA, hvor han bliver testkører for Indian Motorcycles og for alvor lærer broadside-teknikken. Da Speedway-sporten i 1928 indtager England, er Spencer Stratton også med. Han finder sig dog aldrig rigtig til rette på de lidt mindre engelske baner og bliver derfor aldrig rigtig et stort navn i England. Til gengæld har han i starten af 1930'erne stor succes ved forskellige løb på det europæiske kontinent, andet i Frankrig, Østrig, Italien og i Tyskland. Spencer Stratton slutter sin aktive karriere omkring 1933, men bliver i 1938 holdleder for Newcastle i den engelske liga. Den 4. juni 1938 er han til en match i Workington, men på vej hjem fra matchen kører Stratton sammen med tre kanadiske speedway i bilen frontalt ind i en modkørende bil. De tre kanadier overlever, men Spencer Charles Stratton bliver dræbt på stedet. Den 8. oktober 1925 sætter amerikanske Cecil Brown en imponerende hurtig tid på speedway i Winchester, Indiana i USA. En speedwaybane, der i øvrigt ligger der nu, men som i dag kun bliver brugt til billøb. Tiden lyder på 1 minut og 54 sekunder for 2 miles, svarende til ca. 1,6 km. Da Cecil Brown Nogle måneder senere ankommer til Australien, og Johnny Hoskins, der nu ikke længere er i West Maitland, men er flyttet videre til Newcastle, hører om denne tid, får han en idé. Charlie Datson, der på dette tidspunkt er den bedste australske kører, skal forsøge at slå Browns rekord på banen i Newcastle i et verdensrekordforsøg. Datsons egen rekord på 2 miles lyder på 1 minut og 58 sekunder altså fire sekunder langsommere end Browns tid. Verdensrekordforsøget skal finde sted den 20. februar 1926 i Newcastle, og samtidig skal Datsen også forsøge at slå Spencer Strattons bedste tid på 3 miles på 2 minutter og 54 sekunder. De australske aviser dækker begivenheden intenst og æder ideen om, at Australien kan få deres første verdensrekordholder i Speedway Rot. Flere steder bliver der også annonceret med, at hvis det lykkes Datsen at slå rekorden, så vil han blive verdensmester. Der er blevet etableret et nyt vandingsanlæg omkring banen, og der er blevet arbejdet i døgndrift på at gøre banen så god som muligt til rekordforsøget. Der er også blevet etableret 1000 nye sædepladser omkring banen. Der bliver kørt to semifinaler, hvorfra de to vindere går videre til en finale med Charlie Datson, og hvor verdensrekorden skal slås. De to semifinalevindere skal starte ca. 45 og 90 meter foran Charlie Datson, og på den måde fungerer som hare for ham. Den første semifinale bliver vundet af Jim Datson, der er lillebror til Charlie Datson, mens den anden semifinale bliver vundet af Arthur Thomas, blandt andet foran Billy Lamont, der senere bliver en stor stjerne på den internationale Speedway-scene. Så i verdensrekordforsøget får Charlie Datson altså hjælp af sin lillebror Jim og Arthur Thomas, der begge vandt deres semifinaler men det lykkes ikke Charlie Datsen at slå verdensrekorden for 2 miles. Han kommer i mål i tiden 1 minut og 56,2 sekunder, altså 2,2 sekunder fra rekorden, men dog en klar ny australsk rekord. Det lykkes heller ikke at slå rekorden for 3 miles. Her bliver tiden 2 minutter og 55,5 sekunder, 1,5 1,5 sekunder fra Spencer Strattons rekord. Måske har det passet Johnny Hoskins udmærket, at rekorden ikke blev slået. For ugen efter kan han igen annoncere et verdensrekordforsøg, og denne gang som en direkte duel mellem Cecil Brown og Charlie Datson. Som optakt til denne duel, Slår Datsen i øvrigt Browns banerekorder for 1, 2 og 5 miles på Chesnok Speedway, der ligger lidt uden for Newcastle. Så den 27. februar 1926 er vi altså klar til verdensrekordforsøg nummer 2. Og ingen tvivl om, at det er to af 1920'ernes allerbedste Speedway-kørere, der er op over for hinanden. Cecil Brown, der bliver præsenteret som amerikansk mester og verdensrekordholder over for Charlie Datson, der præsenteres som indehaver af den australske rekord. I rekordforsøget får de også følgeskab af Jim Datson. Og denne gang lykkes det. Charlie Datson slår Cecil Brown på både 2 og 3 miles og sætter ny verdensrekord på begge distancer. Den nye verdensrekord på 2 miles lyder nu på 1 minut og 52,4 sekunder. 1,8 sekunder hurtigere end den gamle rekord. Og den nye rekord på 3 miles lyder nu på 2 minutter og 53,8 sekunder. 0,2 sekunder hurtigere end den gamle rekord. Charlie Datson er nu Speedway Sportens ubestridte konge. Han er indehaver af verdensrekorden på både 2 og 3 miles, det største man kan opnå som Speedway-kører i midten af 1920'erne. Og han har slået sin største konkurrent Cecil Brown. Charlie Datson bliver efterfølgende omtalt og præsenteret som verdensrekordholder, men nok så interessant, ja så også som verdensmester i Speedway så Spencer Stratton fra New Zealand og amerikanske Cecil Brown var de første to Speedway-kørere, der bliver omtalt som verdensrekordindehavere. Men Charlie Datson bliver til gengæld den første til at slå en verdensrekordholder og dermed overtage en verdensrekord. Og samtidig bliver han også den første kører i historien, der bliver omtalt og hyldet som verdensmester. Derfor mener jeg, at australiske Charlie Datson i 1926 blev Speedway-sportens første uofficielle verdensmester. Charlie Datson forsvarer efterfølgende både sin verdensrekord og sit verdensmesterskab flere gange. Blandt andet i endnu en duel mod Cecil Brown. Men først den 16. oktober 1926 bliver han endelig slået. Det sker på banen i Newcastle foran 20.000 tilskuere. Løbet bliver i australske aviser omtalt som et australsk mesterskab, men er i eftertiden ikke blevet anerkendt som et officielt australsk mesterskab. I sit indledende heat tangerer Pat Hamilton Datsons verdensrekord på 1 minut og 52,4 sekunder. Men i finalen forbedrer Hamilton verdensrekorden med hele 2 sekunder og kommer i mål i tiden 1 minut og, 50,4 sekunder. og da Charlie Datson samtidig er sluttet sidst i sit kvalifikationsheat. er Pat Hamilton ikke bare australsk mester, han er også ny indehaver af verdensrekorden og dermed Speedway Sportens anden uofficielle verdensmester, hvilket han også bliver omtalt som i de australske aviser. En uge efter var det planen, at Charlie Datson skulle udfordre den nye mester Pat Hamilton i en direkte duel i et forsøg på at vinde verdensrekorden tilbage. Men Datson kan ikke få gang i sin maskine og må opgive at komme til start. I stedet bliver Arthur Wardell sat ind som udfordrer til Pat Hamilton. Men Hamilton styrter kort efter starten, og løbet bliver aldrig kørt færdig og dermed bevarer Hamilton sin titel som verdensmester. Efter Pat Hamilton har overtaget verdensrekorden fra Charlie Datson, er det dog som om, at der går lidt inflation i titlen som verdensrekordholder. Det næste års tid bliver der sat verdensrekorder på både 1, 2, 3 og 5 miles, med og uden flyvende start, og på både jord- og græsbane. Så der er nu så mange forskellige verdensrekordholdere, at det ikke længere giver mening at snakke om en verdensrekordholder som verdensmester. Pat Hamilton og de andre verdensrekordholdere bliver heller ikke længere i samme grad som tidligere omtalt som verdensmester. Men i min research er jeg nået frem til, at blandt andet kører som amerikanske Eddie Brink og australierne Billy Lamont og Paddy Dean Alle bliver benævnt som verdensmestre i løbet af 1927. Da jeg begyndte at researche til denne podcast, faldt jeg hurtigt over en højst overraskende oplysning, som jeg efterfølgende har brugt en del tid på at få eller afkræftet. I John Chaplins bog, The Story of the World Championship, fra 1979, er der på side 38 et citat fra Johnny Hoskins, hvor han siger, at han i 1926 afholdt et verdensmesterskab i Newcastle i Australien, og at det blev vundet af australske Roy Hindle. Samme oplysning bliver bekræftet i bogen World Speedway Championship af Robert Bamford og Glenn Shales fra 2002, hvor der på side 9 står, at der mange år senere dukkede et brev op i England, hvor i det bliver bekræftet, at Roy Hindle er i besiddelse af et VM-trofæ fra 1926. Roy Hendel er i dag nok mest kendt for sin tredjeplads ved det første officielle australiske mesterskab i netop 1926, og var utvivlsomt som en af de allerbedste kørere i Australien på det her tidspunkt. Så det lyder jo ikke urealistisk, at han skulle have vundet et af de mange rekordforsøg og dermed en VM-titel, eller at han skulle have vundet et løb i Newcastle, som Johnny Hoskins havde valgt at kalde for et verdensmesterskab. Men efter at have gennemgået samtlige australske aviser fra hele 1926, ja faktisk hele 1920'erne, har jeg ikke fundet én eneste artikel eller annonce, der nævner Roy Hindle som udfordrer eller vinder af et af rekordforsøne. Jeg har heller ikke fundet et eneste eksempel på, at han skulle have vundet et løb i Newcastle, og der slet ikke et løb, der bliver omtalt som et verdensmesterskab. Det virker derfor mærkeligt, hvis Roy Hindle skulle være blevet verdensmester og være i besiddelse af et vm trofæ når ingen af de australske aviser på noget tidspunkt omtaler det løb, som Hoskins påstår gjorde Hindle til verdensmester. Jeg kontaktede derfor Brian Lear, der er en af Australiens bedste Speedway-historikere, og spurgte ham, om han kendte til et verdensmesterskab i Newcastle i 1926 eller på et andet tidspunkt i 1920'erne, som skulle være blevet vundet af Roy Hindle. Svaret var et klart nej og en blank afvisning af, at sådan et verdensmesterskab nogensinde havde fundet sted. Brian Lears teori er, at Johnny Hoskins ganske enkelt husker forkert, for som han siger, så var Hoskins en fantastisk showman, men havde en elendig hukommelse. Min teori er, at når Hoskins mange år efter taler om et VM i 1926, så må det være et af rekordforsøgene han husker, men at han ganske enkelt husker forkert i forhold til, hvem der vandt det pågældende løb. Jeg er derfor nødt til at konkludere, at selvom to af de mest anerkendte Speedway-historiebøger hævder, at Roy Hintle blev Speedway-sportens første uofficielle verdensmester i 1926, ja, så er det ganske simpelt ikke rigtigt. Jeg vil derfor også fastholde, som jeg nævnte tidligere i denne episode, at den første uofficielle verdensmester i Speedway var Charlie Datson. Roy Hindle skaber i øvrigt overskrifter igen i 1941, da han bliver anklaget for mor på en arbejdskollega, William Thomas James, der er søn af et australsk parlamentsmedlem. William Thomas James havde gennem længere tid truet Roy og sagt, at han ikke havde ret til at være på arbejdspladsen og opfordrede ham til at komme med udenfor og slås. En dag tager Hinkle så et gevær med på arbejde, ikke for at skyde sin kollega, men for at true ham. Da William Thomas James så igen vil slås, affyrer Roy sit medbragte gevær, men rammer uheldigvis sin kollega, der dør på stedet. Efterfølgende kører der en længere retssag mod Roy Hinkle, som de australske medier dækker intens men sagen ender med, at Hintle bliver frikendt for mordet, da retten vurderede, at han handlede i selvforsvar. Dette var anden episode af Radio Wembley, en podcast om verdensmesterskabet i Speedway. Mit navn er Janus Millard. Hvis du har kommentarer, spørgsmål, ris eller ros, så skriv endelig på Facebook-siden Radio Wembley. I næste episode skal vi høre om, hvordan Speedway-sporten emigrerer til England, der nu bliver Speedway-sportens nye epicenter. Og så skal vi høre om et, for mig, hidtil ukendt forsøg på at arrangere et verdensmesterskab i England allerede i 1928. Men indtil da, så husk, at Speedway skal opleves live på en af de mange baner rundt omkring i landet, for Speedway er verdens mest underholdende og dramatiske sportsgren.